0: Jenny, wärst du bereit oder bist du noch dabei, irgendwelche beruflichen Mails zu beantworten? Ich oder bin
1: startbereit.
0: Zu lesen. Also ich könnte auf den Knopf drücken, Jutta, Intro und los geht's. Kannst ja? mich abhaken. Mhm. Haks ab.
1: Das ist der Hafer und Bananen <lacht> <lacht> Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Fühlst du dich auch wie so ein Pferd in der Startbox, dass es jetzt endlich losgehen soll? Dann könnten wir jetzt gleich den Manny hinterher feuern und dann geht's los. Der ist ja jetzt wieder im Schwarzwald, alles gut und dann... Hm? Ich hab ja ein bisschen Hunger. Oh. Ich habe jetzt nur schnell mir so eine Käsestange
1: und ein Kaffeestückchen reingedrückt, aber das war ja jetzt erstmal nur so der Appetizer.
0: Wir machen da ja eigentlich immer zwischen dem Jutta-Intro, was klapperst du Das so war rum? mein Stuhl, Mann. Mann, weil ich zu
1: so schwer bin jetzt mit dem vielen Essen. In meinem Bauch. Zwischen
0: Jutta-Intro und der Manni-Hymne machen wir eigentlich immer so eine kurze Inhaltsangabe. Also wir sagen, wie es in der ersten Woche nach dem Haflinger-Turnier in Hessen wieder zurück im Schwarzwald war. Was ihr so gemacht habt, wir haben ja schon so leicht angedeutet im Teaser, bisschen zwei Tage mal gar nichts machen, der ACDC und so weiter. Aber heute ging es ja zum Beispiel schon wieder los mit einem... Fliegende Wechsel üben Le- Lehrgang bei Silke Ramschütz. da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Wir fassen ein ganz heißes Eisen an, nach längerem Zögern muss man sagen. Ne? Ein großer Streitpunkt, der sich entwickelt hatte, nochmal rückblickend auf das ähm, Haflinger-Turnier in Böhnstadt. Da gab es, ja, kann man schon sagen, auch ein bisschen Streit an dem wir nur so, so halb beteiligt waren.
1: Können wir ja auch eine Frage an unsere Hörer Hörers stellen, mhm. wie wir es damals gemacht haben. Kannst du dich noch erinnern, als Franzi Käth sich lesen hat lassen in der Estressur und haben dann auch die Frage gestellt, was hättet ihr gemacht, hättet ihr es angezeigt oder nicht? Ja. Das wäre auch wieder so eine Frage, die wir nachher nochmal stellen können. Das können in wir machen, Hörers. genau. Was hättet ihr gemacht?
0: Wir hatten ja so ein bisschen vor zurückgeschreckt, weil man muss bisschen was erklären. Andererseits, wenn das die Gemüter so erhitzt, es gibt vielleicht auch einfach bei Turnierreiterinnen und Reitern auch so vergleichbare Fälle. Und es gibt ja immer wieder mal Fälle auch über das Reglement, wo sich Menschen die Köppe drüber heiß reden. Sowas es halt auch in Hessen. Alles friedlich. Es sind alle lebend rausgekommen da aus der Dings. Aber wie gesagt, es gab ein bisschen böses Blut. Und wir werden das mal schildern und auch sagen, was wir davon so denken meinen. Und wir haben auch wieder eine Hörersfrage. Und die spricht mir aus der Seele. Also die würde ich auch, die hätte auch von mir sein können. Ist aber von unserer Hörerin Christine. Es geht um die fliegenden Wechsel und etwas, was sie nicht versteht. Das wäre das Programm. Schaffst du das noch mit, ohne dass dein Magen durchknallt und... Dann... Legt jetzt der Manni los mit der Hymne, und dann geht's los. Folge zweihundertneununddreißig. Jenny. Ist der Alltag, bist du schon wieder komplett im Alltag angekommen? Ist wieder alles so wie vorher? Beschäftigt dich gedanklich dann doch noch irgendwie das große, unser Hafi-Jahresurlaub? Wie ist die allgemeine Gefühlslage und wie geht's dir? Außer, dass du Hunger hast. Wobei das aber jetzt eigentlich nicht der Rede wert ist, weil das ist ja häufiger so. Spitzname Piranha.
1: Gar nicht wahr. Äh, nö, alles gut. Also ja, der Alltag hat mich wieder, aber mein Alltag ist ja jetzt nicht so gruselig, dass ich den nicht gerne habe. Also ich mag es ja jeden Tag, mich mit meinen Pferden beschäftigen und ein bisschen Buchhaltung und ein bisschen
0: Essen. (lacht) Ja, dann vielleicht mal so der Reihe nach. Wir sind ja, das ist ja so eine, wie soll ich sagen, so eine Zwischen-Den-Welten-Folge. Die Erinnerungen an äh, Hessen und Böhnstadt sind ja noch ziemlich frisch. Man blickt dann auch so zurück. Du, wir sind ja voller ähm, Glücks. Wie, was sind das dann so? Glückshormone? Also so End- Endorphine. Endorphine du auch? Ja, schon. So mit, ach ja, ich fieber doch da auch mit. Also ich, da bin ich dann auch irgendwie jetzt nicht. Sportler, aber irgendwie Sportreporter, Sportmensch und sagt dann, wenn irgendwie was gelingt und man dann tolle Ergebnisse auf dem Konto hat, hat, dass man dann so sagt, so yes, ja, weißt du? So die Bäckerfaust und das hatte ich ja auch alles und dann finde, also mir geht es aber zumindest so, dann blickt man so so zurück und Versucht auch so ein bisschen einzuordnen, weil es ist ja auch Schwachsinn, sich jetzt irgendwie so, ich bin der König oder ich bin die Königin der Welt mäßig, weißt du, so irgendwie, so, also auf, man wird ja jetzt nicht den Rest des Reiterinnenlebens an deiner Stelle auf Wölkchen sieben durch die Welt weiter schweben, sondern man muss ja das dann auch so ein bisschen einordnen. Was ist da eigentlich passiert? Und so, hast du das schon so ein bisschen, hast du ja. das auch so ein bisschen gemacht?
1: Ja, das Wölkchen setzt jetzt langsam zur Landung an.
0: <lacht> aber es schwebt noch, das ist ja gut. Es schwebt
1: noch so ein bisschen über dem Boden. Und na klar, es ist immer noch so, ähm, ich hätte niemals damit gerechnet. Und das ist immer noch so, wahrscheinlich geht es der Nicole genauso mit ihrem Essig, dass das noch so unwirklich ist. Ja. Echt jetzt, wir haben den H4 M platziert? Och, wie geil. Und war es wirklich so gut? Dann gucke ich mir das Video nochmal an. Hm, da war aber ein Fehler und da war ein Fehler und da müssen wir noch und da müssen wir noch. Es war gut genug für den zweiten Platz. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Und ähm, so war es halt an diesem Tag, in diesem Starterfeld, Punkt. Also weit weg von perfekt. Aber das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube, das müssen wir auch nicht. Aber wir bleiben dran und wir arbeiten weiter dran. Und äh, ich komme auch, ja, wie gesagt, das Wölkchen setzt jetzt so langsam zur Landung an. Stolz ist man trotzdem noch. Und ich bin auch stolz auf meinen Hafi, gar keine Frage. Hm. Und, aber trotzdem machen wir natürlich weiter und wollen mehr Erfolge haben. Also
0: und das das hat ist ja, das Ziel. Ja, und das hat ja auch schon angefangen, vom fliegenden Wölkchen auch so dieser Prozess, wir sind ja gestern nochmal, ich hatte ja noch ein bisschen Urlaub und wir haben auch so ein bisschen die Zeit hier jetzt noch so die letzten Tage so immer versucht, irgendwie mit Ausflügen und so. Und da hat man zum Beispiel auch nochmal so den Gedanken aufgegriffen, dass ja in Anführungszeichen nur sechs Paare oder nur sechs Starter da angetreten sind. Und du sagtest dann auch so, naja, okay, das ist dann halt, also einfacher keine Ahnung, ähm, bei sechs Startern sich dann da da was abzugreifen vielleicht, als wenn es jetzt 26 Starter gewesen wären oder so. Ne, Das sind so diese Dinge, die einem dann nochmal so durch den Kopf gehen. Aber andererseits finde ich mal, es gibt auch keinen Grund, es irgendwie kleiner zu machen, als es ist. Also da würde ich auch, also ich glaube, in der Gefahr bist du nicht. Und das wäre aber, glaube ich, auch verkehrt, ehrlich gesagt. Du machst schon wieder Geräusche mit dem Mikrofon.
1: Ich hab, mach gar nicht, Ich sitze hier ganz steif, ich mache gar nichts.
0: Das ist gut so.
1: <lacht> Hilfe, ich habe Angst.
0: Du hast ich traue mich hier
1: kaum zu atmen, weil du dann sagst, ich mache Geräusche mit dem Mikrofon.
0: Na, atmen ist okay. Also ausnahmsweise erlaubt. Du hast gesagt, ihr wollt ja auch besser werden und ihr arbeitet dran und dieser Prozess, und da gab es ja eigentlich überhaupt gar keine Pause, sondern das fängt ja eigentlich sofort an. Klar, du hast gesagt, zwei Tage hat der Hafi gar nichts gemacht und durfte wirklich einfach nur auf die Koppel und so weiter. Rallern die das eigentlich? Also ist denen das bewusst oder andersrum gefragt? Haben sie es genossen?
1: Ich glaube schon, aber Pferde leben ja im Hier und Jetzt. Also ich glaube nicht, dass AC weiß, dass er letzte Woche auf dem Turnier war. Also ich glaube auch nicht, dass Pferde so eine Erinnerung haben wie wir Menschen, dass die dass die das noch wissen. Ich glaube, Pferde leben im Hier und Jetzt und haben so, ein ja. positives oder ein negatives Empfinden. aber
0: Im Hier und Jetzt wohl gemerkt. Genau. Also, ja, ich war ja so ein bisschen enttäuscht, weil ich sag mal so, wenn man dann, du hast ja geistesgegenwärtig, als die Klappe aufging und die beiden wieder zu Hause waren, hast du ja auf Record gedrückt bei deiner Handykamera. Und da denkt man sich ja da immer, die machen jetzt einen Luftsprung und wälzen sich erstmal beide beide so, so wie so ein... Weißt du, so dass das große Weltsballett geht los, aber es war relativ unspektakulär, als sie zu Hause angekommen waren. Ja, sie sind einfach von dann getrottet. <lacht> aber die, ja, die Betonung liegt auf getrottet, genau. Also zwei Tage gar nichts und dann ging es ja auch schon wieder los. Du hast dich wieder draufgesetzt und heute äh, war dann tatsächlich schon wieder ja, Reitlehrerin in der Stadt. Silke Ramschütz, ein Name, den treue Hörerinnen und Hörer auch schon mal gehört haben hier bei uns. Du hast erzählt im Teaser, ne, mit der du zum ersten Mal quasi mit ACDC dieses Thema fliegende Wechsel in Angriff genommen hast, hast dann ja auch mit Raimund Wille daran weitergearbeitet und so, aber mit Silke waren so die ersten Steps, ne? Und heute genau. ging es weiter.
1: Ja, und eigentlich ähm, hatten, hatte ich gar nicht mich angemeldet für den Lehrgang dieses Wochenende, weil äh, wir ja Turnier auf dem Berg haben, aber da wir ja nur einen Tag Turnier haben, hm. und zwar morgen, habe ich kurzfristig angefragt, kriege ich noch einen Platz und es war halt tatsächlich heute noch ein Platz frei und dann bin ich auch kurz entschlossen hingefahren und wusste ja auch schon, an was will ich denn arbeiten. Am Schritt und an den Wechseln. Also Trabtour klappt ja wirklich schon ganz gut, die kriege ich auch ganz gut hin, mhm. aber äh, Schritttour, also das nächste wäre dann der starke Schritt, das hatten wir in der Dressur, Reiter M gibt es noch keinen starken Schritt und in der M1, doch, da gab es auch den starken Schritt, aber in der Kühe gab es keinen starken Schritt. Also das war nicht gefordert. Deswegen, das ist noch so eine Lektion, die wir noch nicht so gut können und ich obendrauf noch nicht so fühle, wann ist denn genug? Reicht es denn, tritt er jetzt genug über, also über seinen, seinen Fußabdruck, Hufabdruck vor der Huf? Also da muss ich noch so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, wann ist es ein, ein Mittelschritt, wann ist es ein starker Schritt, wann ist es ein guter versammelter Schritt, das fühle ich schon, aber der Unterschied Mittelschritt, starker Schritt, das haben wir heute so ein bisschen herausgearbeitet.
0: Silke hat ja ein gutes Auge, ist ist der Zustand der Perfektion bereits erreicht?
1: (lacht) Nein, noch nicht, aber sie war sehr positiv angetan von AC, also auch für sein Alter, siebenjährig, wann haben wir die Wechsel angefangen, sagt sie, das war letztes Jahr im Winter. Stimmt. Also Jessica von Predo-Wendel oder die Wendels, hat sie gesagt, sagen immer, die brauchen ein Jahr, bis die Routine werden und bis die sicher
0: mhm.
1: gesprungen sind. Also ein Jahr, wir haben noch kein Jahr und also sie sagt, du brauchst dir überhaupt gar keinen Kopf machen, dass die noch nicht sicher sind, die wechselt, das ist ganz normal. Aber ich wollte gerade
0: sagen, also ich, ich, ich sagen, da war wieder dieses Stichwort mit der Routine. Ne, dass du, Das haben wir auch im Teaser kurz angeschnitten. Diese Routine, die ist halt noch nicht da. Daran musst du jetzt arbeiten. Und das ploppt dann quasi auch bei so einem Lehrgang mit Silke quasi wieder auf. Aber also ihr Eindruck war schon, wenn ich es richtig verstehe, er ist ähm, verhältnismäßig weit schon gekommen auf dem Weg hin zu dieser Routine, die es dann irgendwann mal wird.
1: Ja, also das auf jeden ja. Fall. Und wir haben heute halt wirklich an den beiden Dingen gearbeitet und haben auch am Ende wirklich gute Wechsel hingekriegt. Also mhm. sie, bei Silke ist der Weg nochmal ein kleines bisschen anders als bei Raimund Wille. Also wir sind heute fast nur galoppiert und Schrittarbeit. Wir sind nicht getrabt. Und wir haben versucht, ihn im Galopp auf das Hinterbein zu setzen. Also bei Raimund Wille haben wir das ja anfangs im Schritt, dann im Trab und dann erst im Galopp gemacht. Mhm. Heute sind wir direkt losgaloppiert und sind dann erstmal so Tempowechsel im Galopp. Und ähm, AC muss vorne leicht werden. Also der muss sich selber tragen, dann springt er den Wechsel auch ordentlich. Und wir sind heute so ein bisschen, ähm, wollten wir dahin, dass die Wechsel leicht gehen und dass sie einfach... Genau, dass, sie, dass ich nicht so viel auf der Hand habe, dass ich nicht so viel hinten nachtreiben muss, dass er vorne leicht ist in der Hand und dass dann der Wechsel auch ganz leicht geht. Das war schon viel Arbeit, es war auch ziemlich heiß. AC hat sehr geschwitzt und war auch dann wirklich am Ende dieser halben Stunde fix und alle. Mhm. Aber wir sind da hingekommen zu dieser Leichtigkeit und zwar mit diesen Übergängen, Tempiwechsel. Schulter herein im Galopp. Und wirklich immer so, denk an einen kleinen Galoppsprung. Kleiner Galoppsprung. Noch kleiner, noch kleiner. Also wir haben das im Galopp gemacht, was Raimund Wille mit uns im Trab gemacht hat. Quasi diese Passage, im Trab haben wir versucht, im Galopp, wirklich diesen ganz, ganz kleinen Galoppsprung bergauf und weg von der Hand. Und dann klappt der Wechsel. Und so war es auch. Also Silke hat gesagt, du musst jetzt einen Schritt weitergehen. Jetzt weiß er, was er soll, aber jetzt musst du sie schön machen. Und das kriegst du halt wirklich nur, wenn du ihn weg hast von der Hand.
0: Und wenn du sagst, ähm, euch ist das gelungen mit so einer gewissen Leichtigkeit, also das geht ja schon in die Richtung Routine eigentlich, oder? Also das ist glaube ich, fast sogar gleichbedeutend, weil wir hatten es, also wenn wir jetzt an Böhnstadt denken, so der Almsommer, da hatten wir auch so dieses Stichwort, das sieht so so leicht, leicht. aus. Genau. Ne? Es, es, es passiert einfach und bei dem anderen, also bei euch zum Beispiel, hat man so das Gefühl, alles klar, jetzt so wechseln wechsel und dann so Ram Bam und dann, ach, also man kann da, also man sieht fast, wie
1: ja, nein, nein.
0: Ah, <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch, also hat es was mit dem Auge des Betrachters zu tun, aber ich glaube tatsächlich, es hat auch was damit zu tun, dass es halt noch nicht diese Leichtigkeit hat. Also bei anderen hat es diese Leichtigkeit, die machen es halt auch schon einfach länger und die sind ein Jahr älter oder so. Und in die Richtung habt ihr aber einen Schritt gemacht heute.
1: Ja, absolut. Ich habe es auch gefühlt, ich habe auch gefühlt, was sie meint. Sie sie hat dann gesagt, spürst du, wo ich ich hin will mit euch? Ich will, dass der wirklich sein Genick ein bisschen höher nimmt und dass er dir nicht so gegen die Hand drückt. Man hat, also, das stimmt schon. Ich muss oft auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen ackern, gerade so in der Galopparbeit bei AC. Da fällt er mir gerne so ein bisschen vorne runter, dann nimmt er hinten noch nicht so viel Last auf. Und da müssen wir hin, dass er wirklich auch im Galopp sich selber tragen kann. Mhm. Auch da ist das wieder, das braucht Zeit, das braucht Kraft, das braucht Muskeln. Geht alles nicht von heute auf morgen, aber wir sind, sie hat auch gesagt, ihr seid auf einem wirklich wunderbaren Weg, es ist alles okay, du machst alles richtig, gib ihm ein bisschen Zeit und im eine, in einem Jahr springt der Serienwechsel, hat sie gesagt, also der bietet es so toll an und wenn er sie mal kann, sagt sie, dann ist es egal, ob links, rechts, links, rechts oder zwei Galoppsprünge dazwischen oder fünf oder zwanzig, dann ist es egal, dann wenn mach. er sie kann, dann kann er sie.
0: Okay. Das wiederum sagen ja oder hast du auch schon aus anderen äh, Mündern gehört, ne, dass also wenn sie es mal intus haben, dann genau. ist es so gar kein Dann ist kein... Es
1: auch leicht und dann ist es wirklich nur noch Bein umlegen, Wechselspringen.
0: Ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen, weil und also es passt jetzt gerade so schön die Hörerinnenfrage Frage zum Thema Wechsel, springen. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Schritt und ich will jetzt aber nicht so alles durcheinander machen. Wollen wir es vielleicht? Also ich merke mir meine Frage zum Thema Schritt, okay? Und wir machen jetzt der Stuhl. Wir Entschuldigung. Den Wahnsinn. Knarzt. Ich darf mich nicht bewegen. Und nicht atmen, ja. Okay. Stell deine Frage. Nee, ich würde es hinten anstellen und, und wir würden beim äh, so, Thema Wechsel ja, bleiben. Ach dann ja?
1: Hörerinnenfrage. Also
0: dann machen wir Hörerinnenfrage zum Thema Wechsel, dann meine dumme Frage zum Thema Schritt, von der ich, ja... Warte mal, ich mache parallel das iPad mal auf, dass ich die höheren Frage lese. Also dann Dings, und dann packen wir das heiße Eisen an. Ah, Das ist so heiß. Ich habe so.
1: Klexi haben wir ja auch noch.
0: Liegt hier schon im Raum rum. Und Klexi haben wir auch noch, um wieder runterzukommen. Also wenn wenn dazu irgendwas taugt, dann um wieder runterzukommen und sich zu. Das ist ein sehr gechilltes Pferd. Das muss man ja wirklich mal sagen, oder? Also in der Regel schon. Genau, in der
1: Regel ist er gechillt. Aber wehe er regt sich auf.
0: Okay. Ja, also ist er eigentlich so wie wir. ne? Der passt eigentlich schon ganz gut. Wir sind in der Regel auch gechillt. Ja. Aber wenn wir uns aufregen, dann fliegen auch mal Fetzen. Hörerinnenfrage. Aber vorher noch Werbung machen?
1: <lacht> Muss ich jetzt antworten? Mach halt die Werbung.
0: Wenn es welche gibt, kommt jetzt Werbung.
1: Wenn es keine gibt, verdienen wir kein Geld.
0: Ja. Christine Unsere Hörerin fragt folgendes. Hi, ich habe da nochmal eine Frage zum fliegenden Wechsel. Was genau heißt nachgesprungen oder nicht durchgesprungen? Mein Pferd ist mir letztens beim Ausreiten im Galopp umgesprungen, aber nur hinten, sodass er dann im Kreuzgalopp lief. Bedeutet das, dass er nicht durchgesprungen ist? Und ist es immer diese Richtung von hinten nicht nach vorne durchgesprungen oder kann es auch mal von vorne nach hinten sein? Liebe Grüße. Okay, Beinsalat. Das ist dann Klecks, genau. Ähm, ja. Also, Kannst du das beantworten? Ja, ja bestimmt. na, klar. na klar.
1: Also wenn das Pferd nur hinten umspringt und ist dann im Kreuzgalopp, dann war es kein Wechsel. Dann war es, dann war es Beinsalat. Also dann ist es kein fliegender Wechsel. Ja. Ähm, Durchgesprungen bedeutet, also das Pferd muss ja den Galopp wechseln in der Schwebephase und zwar mit beiden Beinen gleichzeitig. Also wenn er im Linksgalopp ist, dann muss er in der Schwebephase das Vorderbein und das Hinterbein gleichzeitig nach vorne bringen. Also das, wenn bei einem Wechsel von links nach rechts Galopp muss er das linke, das rechte Hinterbein und das rechte Vorderbein zum gleichen Zeitpunkt nach vorne bringen also ein quasi ein Galoppsprung in der Luft
0: und die anderen beiden logischerweise nach hinten ne also genau. es geht immer äh, genau, um die Beinseite die als erstes nach vorne springt ne? und das wird gewechselt
1: genau und das muss immer Vorderbein und Hinterbein muss gleichzeitig und zwar gleich gleichmäßig auch. Nicht nur gleichzeitig, sondern auch gleichmäßig. Wenn Mhm. zum Beispiel das Vorderbein mehr nach vorne geht und das Hinterbein quasi auf der Höhe des linken Hinterbeins bleibt, ist es auch nachgesprungen. Auch wenn das Pferd dann im richtigen Galopp landet. Also es muss wirklich ganz deutlich gleichmäßig und gleichzeitig das Umspringen in den neuen Galopp sein. Und es geht auch von vorne nach hinten nachgesprungen. Na klar, wenn erst das Hinterbein umspringt, dann ein Galoppsprung später das Vorderbein. Das bedeutet dann nachspringen. Egal, ob jetzt erst das Vorderbein und ein Galoppsprung später das Hinterbein oder erst das Hinterbein und ein Galoppsprung später das Vorderbein. Das ist ganz egal. Also Pferde können auch vorne nachspringen oder hinten nachspringen. Meistens wird hinten nachgesprungen, weil das das der anstrengendste Part ist bei einem fliegenden Wechsel. Also dieses wirklich auch das neue Hinterbein unter den Schwerpunkt bringen in der Schwebephase.
0: Also ist es ist für das Pferd einfacher sozusagen, das vorne zu wechseln, von links nach rechts, als hinten. Und deshalb ist das, und nach, also ist der nicht durchgesprungen und nachgesprungen. Ist das dasselbe?
1: Ja, das genau, das ist, eigentlich ist das dasselbe. Nicht durch ist genauso wie nach. Okay. Und Manche meinen dann, wenn, wenn also beide Hinterbeine in der Schwebephase ungefähr auf gleicher Höhe sind, dass er dann trotzdem durch ist, weil das Pferd im richtigen neuen Galopp landet. Der gilt aber auch schon als nach. Also das muss deutlich gleichmäßig und gleichzeitig sein.
0: Okay. Ich, also man macht sich da ja, also ich zumindest, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, dass das quasi sein kann, dass man das vorne wechselt, die also Vorderbeine sind dann im Richtigen und die Hinterbeine aber nicht oder sind quasi dann so parallel zueinander. Und da hast du ja gerade erklärt, okay, das ist auch schon, ähm, das Geforderte ist nicht erfüllt.
1: Genau, also das musste AC auch erst lernen. Und zwar von der von der Seite von links nach rechts konnte er das am Anfang gar nicht, da ist er immer nur vorne umgesprungen bis er mal verstanden hat, dass er das Hinterbein mitnehmen muss. Das hat ganz schön lange gedauert. Okay und ich habe das dann auch so gemacht. wenn ich den Wechsel ausgelöst habe und er ist nur vorne umgesprungen, dann musste er dann habe ich ihn im Kreuzgalopp gelassen und habe dieses neue rechte Hinterbein so lange geärgert, bis es auch gewechselt ist und dann hat er erst mal kapiert ach ich soll beide Beine benutzen. Ja okay. bitte. Das hat
0: ein bisschen okay. gedauert. Ich, also, mich wundert so ein bisschen, oder anders, es ist ja nicht so einfach für einen Laien und lustigerweise auch für dich oben auf dem Pferd immer zu beurteilen, war der jetzt durch oder nicht? Ne?
1: Schwierig, ja. Also vor, das, allem, ja. vor allem bei dem Haflinger, weil ähm, die sind, das war bei Nixon schon schwierig für mich einzuschätzen, ist, war der jetzt wirklich durch? Also, der Nixon hat ja auch gerne diesen. Ich sage immer diesen Hasenwechsel mit beiden Hinterbeinen auf gleiche Höhe, also dass er das neue innere Hinterbein nicht wirklich unter seinen Schwerpunkt gesprungen hat. Er aber trotzdem, wenn er auf dem Boden kam, im richtigen Galopp gelandet ist und nicht noch einen Galoppsprung gebraucht hat, um nachzuspringen. Mhm. Ähm, aber das zu unterscheiden ist wirklich schwierig, weil die so kurz sind, die Pferde, und da merkt man das nicht, ob der wirklich jetzt unter seinen Schwerpunkt springt mit dem neuen Hinterbein oder nicht. Also da brauche ich oft noch jemanden von unten, der sagt durch oder nicht. Und dann ist wieder das Problem, ich brauche jemanden, der unten, der sieht, ob er auch wirklich durch ist. Also manche sagen dann, ist durch, obwohl es der Hasenwechsel war. Ich nenne den immer so, der Hasenwechsel.
0: Mhm.
1: Also der Hasenwechsel ist auch nicht durch. Das ist geschummelt und das ist nichts. Das gilt als nicht durchgesprungen.
0: Also anders formuliert, so Laien wie ich helfen dir unten nicht weiter. Gut, dann hätten wir die Sache mit dem Wechsel. Und du hast ja noch gesprochen über den Schritt. Ähm, Wie verändert man das? Also wenn man dann sagt, also es geht ja darum, nochmal ich als Laie, ja. Ja, stößt denn hier rum? Ja, ich, also es, ist so schwer zu form, es ist so schwer zu formulieren, was man da eigentlich will. Weil für mich, also ich sehe nicht, also bei dem Wechsel fällt mir schwer, das zu sehen. Und mir fällt ehrlich gesagt auch schwer zu beurteilen, guter Schritt, schlechter Schritt. Und du hast ja eben gerade noch noch ganz andere Unterscheidungen mit irgendwie, da gibt es ja noch Mittelschritt und also große Schritte, kleine Schritte, wie auch immer. Also Also ein guter
1: guter Schritt, du erkennst auch einen guten Schritt, und zwar an dem dem V von der Seite. Und zwar vom inneren Hinterbein und dem inneren Vorderbein. Mhm. Wenn die schreiten und es gibt einen kurzen Moment, ein V, dann ist der Schritt gleichmäßig und geregelt. Und der der Schritt soll immer durch den Körper. Die Nickbewegung soll vorhanden sein. Also das Pferd macht im Schritt nickt es immer so ein bisschen mit dem Kopf. Mhm. Und wenn man dann von der Seite einen kurzen Moment das V sieht, dann ist der Schritt okay. Also dann ist er in Ordnung. Wenn, wenn man das V nicht sieht, dann kann es sein, dass er Pass geht, also wenn wie so ein Kamel schreitet. Also das will man gar nicht. Man will auch nicht nur den Ansatz von Pass. Deswegen muss man wirklich darauf achten, dass dieser Schritt klar schreitend durch den Körper ist und dass der nicht irgendwie passartig so rechts, links, rechts, links. Und das ist gar nicht so einfach, einen guten Schritt zu reiten.
0: Aber wie beeinflusst man das? Also welche Hilfen sind da entscheidend? Ich würde mal darauf tippen, ist ja relativ nah dran, so Schenkel, also keine Oberschenkel, Unterschenkel, dass das da eine größere Rolle spielt, als irgendwie was mit den Zügeln zu machen, oder?
1: Ja, also schon eine Zügelverbindung behalten, den Zügel nicht ganz wegschmeißen, aber die Nickbewegung zulassen und gleichmäßig treiben, links, rechts, links, rechts, minimal. Ich sage immer so zu meinen Reitschülern, eher im Schritt so ein bisschen tragen lassen, als aktiv mitzuschwingen. Lieber ein bisschen dem der Bewegung des Pferdes folgen als die so vorwegzunehmen. Weil dann kann es auch passieren, dass sie so ein bisschen anzackeln. Das hatten wir heute auch bei dem Übergang Mittelschritt. Starker Schritt kann es passieren, dass ein bisschen viel Druck aufgebaut wird und dass die Pferde dann anzackeln. Mhm. Da hat Silke mir einen guten Tipp gegeben, reite sofort seitwärts. Sobald er anzackelt, seitwärts. Bisschen Schenkel weichen, dann kriegst du wieder einen klaren Schritt. Und diesen starken Schritt, diesen Übergang Mittelschritt, starken Schritt, muss ich natürlich vermehrt treiben. Ich muss aber natürlich auch die Hand dran lassen, dass er wirklich ranzieht und dass die Schritte größer werden und nicht schneller. Das ist wie Mitteltrapp, Mittelgalopp. Ich will nicht, dass er mir wegeilt. Ich will nur einen größeren Trabtritt oder einen größeren Galoppschritt. Und genauso treibe ich eigentlich auch für den starken Schritt. Ja. Ich setze mich so ein bisschen mehr rein und mache so ein bisschen mehr. Gebe ein bisschen mehr den Unterarm nach vorne, behalte aber trotzdem die Verbindung und denke an Nase vor und an Schreiten gleichmäßig. Und der sollte mindestens anderthalb besser zwei Hufe übertreten im starken Schritt. Dann ist er gezeigt. Äh,
0: letzte Frage, die auf Jenny Deutsch, Deutsch Jenny zielt. Könntest du bitte mal anzackeln für Unwissende wie mich übersetzen?
1: Äh, antraben.
0: Antraben. Ah, genau. okay
1: so, so ein kleines bisschen
0: aus dem Schritt raus in Richtung Grab genau. schon gehen alles genau. klar verstehe anzackeln ja. warum warum das ist ganz
1: einfach nee, logisch alles du doch das Wort schon ja. anzackeln
0: anzackeln gut dann haben wir quasi das ist ja also ein sehr harmonisches Thema ne also so ein guter Schritt sieht auch immer ganz harmonisch aus also Absolut. Nickbewegung, alles alle sind sind. Vergnügen
1: zuzugucken ja, bei genau. einem guten Schritt. Wer einen sensationellen Schritt hat für einen Haflinger, ja, ist der Ari von Nicole. Der hat einen fantastischen Schritt. Besser als manch Großpferd.
0: Ja, wir nähern uns, wir nähern uns den Problemthemen dieser Folge. <lacht> ne? also war ein guter von, Übergang. ne? Ja, war ein guter Übergang. Von Harmonie, vom stetigen Nicken aller Beteiligten, ne, wenn es gut läuft und so, hin zu BAM! hinzu, ja, schon ein bisschen Zoff. Darf ich es mit meinen eigenen Worten vielleicht mal Na, sagen? Nein, nee, ich versuche ja nur einfach mal deutlich zu machen, weil ich sag mal so, das interessiert, glaube ich, also das ist jetzt so ein Ding, das ist, glaube ich, schon für alle interessant.
1: Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was war denn da? Okay, du, also, also, Wir sagen jetzt, was war. Wir
0: sagen jetzt, was war. Es ist, glaube ich, auch nicht, also über die hafi leute hinaus auch interessant, weil sowas ja auch bei allen anderen Turnieren oder bei vielen anderen Turnieren gibt. gibt. Die Hafi-Szene interessiert sich vielleicht, keine Ahnung, dann noch mal in einem besonderen Maße dazu, weil es jetzt ja diesen konkreten Fall gab. Aber ich glaube, es ist für Leute, die nicht so ganz nah an dieser Reiterwelt sind, muss man schon ein kleines bisschen erklären. Darf ich es mal versuchen? Erlaubt. Also, ihr reitet da ja fröhlich eure verschiedenen Prüfungen vor euch hin. Und es gibt Veranstalter und es haben die Ähm, Altenstädter auch gemacht in Hessen. Da werden dann von den Veranstaltern zusätzlich noch sogenannte Trophy- Wertungen ausgeschrieben, die man nennen kann. Und da werden bereits vorliegende Ergebnisse von Prüfungen, die ihr schon geritten seid, nochmal zusammengerechnet. Also es gibt zum Beispiel so eine Trophy für L und M. Nein, schon falsch. falsch.
1: Ja, es gab... In, an diesem Turnier gab es die Silbertour-Tressur. Und zwar wurden da die beiden L-Tressuren gewertet. Okay. Die L5 und die dressurreiter l Und es gab die Goldtour, tour Da und wurde s. die m dressur und die s dressur gewertet.
0: Alles klar. Ich wollte, alles klar. Dann ähm, war das jetzt in dem Fall so wichtig zu wissen ist, dass da, oder ganz interessant zu wissen ist, dass es nicht nur immer rein nur ein Buchstabe sein muss, also Prüfungen der Klasse L, sondern es kann auch klassenübergreifend sein. In dem Fall war es so Goldtour, Prüfungen der Klasse M und S. Und da werden vorliegende Ergebnisse dann, also da steht vorher drin, zu dieser Trophy-Tour gehören die Prüfungen XYZ. Und dann startet man da und hat seine Ergebnisse und die werden dann aufaddiert, so, so, genau. genau zusammengefasst und dann gibt es einen Trophysieger, eine Trophysiegerin.
1: Genau, und sollte jemand punktgleich sein, das gibt es ja auch mal, zählt immer die bessere Platzierung in der höherwertigen Prüfung. In der L-Tour wäre das zum Beispiel die L5 gewesen.
0: Ja. Das war bei dir zum Beispiel, im vergangenen Jahr hattest du ja diese kleine Tour gewonnen und da warst du ja auch punktgleich, glaube ich, mit Julia Kruft, war das nicht so? Und da war dann irgendwie, da griff dann auch dieses Sonderreglement, bla bla bla, genau. Und jetzt, ach, so weit, so nachvollziehbar, so, keine Ahnung, haben wir alles verstanden. Man muss es im Vorhinein nennen und jetzt kommt das Gemeine. (lacht) Und da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander darüber, aber es geht die Kunde... Dass man diese Prüfungen so wie diese Wertung so wie andere Prüfungen auch abhaken muss vorher.
1: Genau, steht in der LPO nicht nicht so, nein, es steht in der LPO, dass für Prüfungen die Startbereitschaft spätestens eine Stunde vor Prüfungsbeginn erklärt werden muss. Aber es ist ja keine Prüfung, da diese kombinierte Wertung aber keine Prüfung ist, sondern lediglich eine Wertung, bin ich mir gar nicht so ganz sicher ob das wirklich so ausgelegt werden kann. Aber ich habe das jetzt nur mal so auf die Schnelle nachgeguckt. Es wurde wurde auf dem Turnier gesagt, die LPO sagt, man muss es abhaken. Es haben ganz viele nicht abgehakt, weil sie es nicht wussten. Also das muss man wirklich dazu sagen. Ich gehörte auch dazu. Ich ich habe einfach nicht abgehakt, weil ich gedacht habe, ich habe diese Wertung genannt. Na, ist doch klar, dass ich auch gewertet werden will. Sonst nenne ich es ja nicht. Die Siegerin der Silbertour... Also die beiden Ältresuren hat übrigens auch nicht abgehakt. Also laut sportlichem Ergebnis wäre sie die Siegerin gewesen. Dann gab es eine zweite, die jetzt gewonnen hat, weil die Siegerin nicht abgehakt hat. Und es gab auch einen dritten Platz, der eigentlich vierter gewesen wäre, weil ich nicht abgehakt habe. Also ich wäre auch dritter gewesen in dieser Trophy-Wertung. Ja. Aber es haben ganz viele nicht gewusst und haben deshalb, sind nicht zur Meldestelle gegangen und haben gesagt, ich würde gerne die Kombi abhaken, weil sich das so gar nicht von selber erklärt, dass man sowas abhaken muss. Ich nenne es und erkläre damit, ich möchte gerne in diese Wertung.
0: Punkt. Absolut. Bei dir ist es jetzt so, ich sag mal so halb, also ach, eigentlich ist es gar nicht wichtig. Ähm, also du wärst eine da
1: jetzt aber ist nicht so schlimm. Genau. Alles gut.
0: Du wärst ja jetzt Dritte gewesen, bist das jetzt nicht drauf gepfiffen, bei, in dieser Goldtour spielt es schon eher eine Rolle. Ne? Also da hätte, genau. da hätte die Nicole unsere lieblings gewonnen und, tja, sie ist quasi um diesen Sieg gebracht worden, weil nicht abgehakt. Und, tja, also, wir outschen da total, total. Ja, ein
1: bisschen schon. Also, sportlich hat Nicole, war sie halt einfach die Beste. Von den Punktzahlen, sie hat die s gewonnen. Ich glaube, sie war Dritte in der M. Punkte zusammengezählt, da war sie Siegerin dieser Goldtour. Ist aber nicht zur Meldestelle geeiert und hat gesagt, ich würde das gerne abhaken. Ist haben ja auch einige abgehakt. Also es gab ja auch welche, die abgehakt haben. Und mm. da ist so ein bisschen, das ist so dieser Punkt, wo ich besonders outsche. Man sitzt zusammen abends, man isst zusammen, man trinkt ein Bier zusammen. Und dann ist man nicht sportlich genug, mal ein Handy in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, Nicole, du- hast du abgehakt? Wir müssen das abhaken, du hast ja gewonnen. Das hat mich so ein bisschen vermisst da. Also, weil man ja, man man ist ja, ich habe auch so tief in mich reingehört. Wenn ich jetzt abgehakt hätte und hätte gewusst, die Siegerin hat nicht abgehakt, dadurch wäre ich Zweiter geworden. Ich habe wirklich so in mich reingehört. Hätte ich sie angerufen? Ja, hätte ich. Auf jeden Fall. Ich hätte ihr Bescheid gesagt, hör mal, du hast beide Ältere-Suren gewonnen, du musst da einen Haken dran machen. Oder soll ich das schnell für dich machen? Es geht da wohl auch noch darum, dass man auch noch das Nenngeld dann bezahlen muss. Ja, ja, verstehe ich schon, aber wenn ich ja siege, also wenn ich platziert bin in so einer trophy habe ich ja sowieso schon Preisgeld. Das kann man ja verrechnen. Also dieses ja. Argument, ja, es hat, ihr habt aber nicht bezahlt, ist so ein bisschen, das hinkt so ein bisschen. Deswegen, also ich habe schon so ein bisschen geautscht bei, dass man sich nicht gegenseitig hilft und sagt und darauf hinweist, ihr werdet da Sieger, Ihr müsst da noch einen Haken machen. Da utsch ich wirklich.
0: Es gibt auch einen schönen Spruch dazu. Wir hatten ja Besuch. Du hattest genau. Besuch aus Berlin. Berlin. Äh, die liebe Svena, deine ehemalige Arbeitskollegin und ihr Mann Olaf, auch ein großer Sportfan. Ähm, und äh, der hat eigentlich den Spruch des Wochenendes kreiert. Und äh, zwar hat er so auf Berlinerisch gesagt, äh, also der konnte es überhaupt nicht verstehen. Und der sagte dazu, ich will doch so nicht gewinnen.
1: Ja, das sagt eigentlich alles. Ja, das genau. sagt
0: eigentlich alles. Und ähm
1: Am Ende des Tages konnte der Veranstalter, der hat gesagt, the Regel is the Regel. ihr habt nicht abgehakt, ihr seid nicht in der Wertung, Punkt. Genau. Ja, es war bitter, war so. Und jetzt so im Nachhinein habe ich so ein bisschen die LPO mal so, so durchgelesen und ich konnte aber nirgendwo
0: den Satz explizit
1: finden. den Satz finden, auch kombinierte... Wertungen müssen abgehakt werden. Es wäre wirklich noch mal interessant, die FN noch mal explizit genau zu diesem Fall zu fragen. Wie ist es denn? Muss man das wirklich? Es stand zum Beispiel nicht in der Ausschreibung. Bei Equiscore konnte man teilweise einen Haken machen, teilweise nicht. Das war wohl irgendwie auch ein technisches Problem. Dann stand da bei Equiscore stand wohl irgendwie ein Satz, ähm, nicht, nicht äh, Startbereitschaft nicht möglich, bitte Meldestelle. Also das ist irgendwie so, das war alles so ein bisschen verwirrt und mir, hätte, mir hat wirklich so ein bisschen der Hinweis darauf gefehlt, dass alle Bescheid wussten, das und das müsst ihr machen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, auch von den Mitreitern. Seid doch einfach ein bisschen bisschen fair und sportlich und gönnt doch euer Mitreiter mal, wenn er besser ist. Sportlich hat Nicole diese Tour gewonnen. Also, da ist da geht da ist einfach so und ja, Herzlichen Glückwunsch, Nicole, zum Sieg der Tour trophy 2023.
0: Zwei schnelle Bemerkungen noch zum Abschluss. Erste Bemerkung: Im vergangenen Jahr hatte, es, hatte einfach die Frau von der Meldestelle es einfach automatisch abgehakt. So kann man es ja auch machen als Veranstalter. Genau.
1: Letztes Jahr war das so. Und
0: Wo man sich dann auch daran erinnert: habe ich doch letztes Jahr auch nicht abgehakt und habe trotzdem, habe doch da gewonnen. Also das ist und zweite Bemerkung. Wenn wir nachher, wir fahren ja gleich auf den Berg und sollte es so kommen und wir essen vielleicht ein rohes Steak, das machen wir manchmal, dann könnte es sein, dass wir unsere Anwaltskanzleien, die wir natürlich an der Hand <lacht> haben, noch mal auf die FN ansetzen und das vielleicht noch mal in Erfahrung bringen, wo in dieser fucking LPO das denn so genau drin steht. Wir haben es nicht gefunden.
1: Nee, wir haben es nicht gefunden. Euch
0: ich habe lange alle gesucht. Warm an. Warte. Und dann hetzen wir vielleicht noch den Günther auf euch. <lacht> am Arsch. Äh, warte mal, jetzt hol ich das am Arsch. Wo ist ja. und, und der sagt dann am Arsch.
1: An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die, an die Siegerin der Silbertour. Die hat beide ältere Touren gewonnen und hätte verdient, sich diese Schärpe umhängen
0: können. Na. Wie schade. Stimmt, das ganze Drama gab es ja in der Silbertour auch und wir können deshalb auch ehrlich gesagt relativ munter und befreit darüber reden, weil es ja immer so, wenn man da selber so betroffen ist, man hätte gewonnen und dann hat man, dann wird einem immer unterstellt, man hat da selber Aktien drin, in dem Fall muss man sagen, sind das eigentlich nicht so, also eher nicht oder nur so am Rande, keine Ahnung, dritter Platz am Ende, das ist am Ende des Tages wirklich wurscht. Für uns haben da andere Sachen gezählt, aber so ein bisschen mitgenommen und tangiert hat uns das eher aus dem Aspekt so, naja, das soll alles so schöne, heile, nette Welt sein, aber man sieht dann in manchen, also, ja, mich Folgen- hat befremdet.
1: Ich will doch so nett gewinnen.
0: So sieht's aus. So, Schluss. Dricht drunter. Was sollen die Hörer jetzt sagen? Findet ihr es auch scheiße, ja oder ja?
1: Genau, das (lacht) (lacht) wäre, nein, aber es wäre wirklich nochmal so interessant zu wissen, wie würde man sich denn selber verhalten, wenn man jetzt in dieser Lage wäre, man könnte gewinnen, wenn der Sieger nicht abhakt, man weiß genau, der Sieger hat nicht abgehakt, sagt ihr es dem Sieger schnell abhaken oder haltet ihr die Schnauze und nehmt den Sieg mit?
0: Ich tüftel mal rum, ich glaube die Folge, das mache ich nicht gleich am Montag irgendwie als Umfrage bei äh, Insta oder so, kann man das ja vielleicht mal machen, sondern man muss das so ein bisschen erklären. Ich würde die Folge erstmal oh, jetzt muss ich meine Zunge sortieren. Der war nicht durchgesprungen, der Satz. Ähm, man muss die Folge <lacht> nach Kreuzsatz. Das war ein Kreuzgalopp-Satz. Man muss die Folge glaube ich erstmal so ein bisschen setzen lassen, dass die Hörer so die Chance haben, äh, das mal zu Einfach sich mal anzuhören und das zu kapieren, was da passiert ist. Und dann, keine Ahnung, so Mitte, Ende der Woche. Werden wir euch damit nochmal belästigen? Tatsächlich eine spannende Frage. Würde man ähm, Bescheid sagen, auch wenn das dann quasi dazu führt, dass man eine Schleife nicht mitnehmen kann, die man sich aber auch sportlich nicht verdient hat? Muss man ja immer dazu sagen. Jenny, jetzt, du hast gesagt, um wieder runterzukommen... Kommen muss ich jetzt, jetzt
1: noch ein Nutella-Brötchen essen? Muss
0: ein Nutella-Brötchen essen, aber kommen wir noch kurz zu deinem Spaßpferd.
1: Ach, ach der Klecks. Du
0: hast Wert draufgelegt, dass es ja, also eine Folge ohne Klecks ist eigentlich auch keine Folge, ne? Herr das muss man schon sagen. Ja. ja. <lacht> stimmt! <lacht> stimmt! Das hatten wir ja auch im Teaser noch nicht erwähnt. Ich, aber es hat viel Feedback gegeben in den äh, sozialen Netzwerken. Der Scholz ist doch beim Joggen auf die Schnauze gefallen. Und wir sagen ja manchmal, dass der Klecks, weil er immer so ein bisschen manchmal so ein bisschen langsam ist und erst so mit, mit einer gewissen Verspätung auf Touren kommt, dass der Klecks scholzt. Aber jetzt in dem Fall, nach seinem Joggingunfall <lacht> sah der Scholz, also da hat der Scholz so ein bisschen gekleckst, weil das hat der Klecks ja auch in seinem Portfolio, einfach mal gegen irgendwelche Pfosten zu rennen und, <lacht> und dann das Gesicht lediert zu haben. Ich habe die beiden Fotos mal gegeneinander gestellt, kam gut an. Der Scholz hat gekleckst.
1: Aber sonst, Klexi,
0: ja, wir waren
1: ausreiten. Ich gehe ja immer mit der lieben Anna ausreiten, die ist sehr rücksichtsvoll. Also ich sage dann immer, wir können nur traben, wenn der Klexi sich entspannt. Wenn der sich aufbaut, dann kann ich den nicht mehr halten. Dann geht der mit mir halt ab. Anna ist immer sehr rücksichtsvoll. Und wir sind heute, wir waren heute im Gelände, sind den Sandweg jetzt können wir ein bisschen traben. Und dann habe ich aber so nach zwei, drei Minuten, habe ich gemerkt unter mir, wie Klexi immer größer wurde und immer mehr wurde und immer, Anna, wir müssen jetzt wieder Schritt gehen. Ja, ich sehe es schon, der wird ganz groß neben mir. Gehen wir wieder Schritt. Das finde ich großartig, dass man solche Mitreiterinnen hat, die wirklich dann auch so, alles klar, kein Problem, wir können auch zwei Stunden Schritt gehen. Gar kein, gar kein Ding. Hat mich super gefreut, hat auch Spaß gemacht. Aber er ist relativ brav im Gelände, also bisher kein Bocker, kein Aussetzer, er geht da schön mit. Und wenn er sich entspannt, dann bin ich ja auch entspannt. Also das ist wirklich so, man, man sitzt auf dem Pferd und merkt genau unter sich, wie der so drauf ist. Mhm. Da könnte jetzt gleich bocken oder er ist total gechillt. Und,
0: und darauf kann man sich auch relativ gut verlassen. ne Absolut, also das, ja. ja.
1: Ja, man, man merkt es sofort, man sieht es ihm auch an, wenn er nicht gechillt ist und ähm, dann bin ich schon so ein bisschen in H-Acht-Stellung, weil ich weiß, was was er dann auch alles so kann. Aber ansonsten, unser Training läuft wirklich gut, dank der lieben Nicole, also die hat mir gute Tipps gegeben, ich bin auch sehr konsequent mit ihm, über dieses Schrittgalopp über dieses Zünden am Bein, wirklich halten, rückwärts richten, daraus angaloppieren, halten, rückwärts richten, antraben. Also ich mache das auch wirklich konsequent und wenn er nicht sofort reagiert, nochmal, 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 bis er es macht und dann macht er es auch. Also ich bleibe da dran und nächstes Jahr will ich ihn schon L reiten. Also in den A-Tressuren, da will ich jetzt wirklich nicht mehr rumreiten mit ihm. Oder ich gehe gar kein Turnier, aber nächstes Jahr L-Tressur, Gerne auch m aber das mit den Wechseln wird, glaube ich,
0: schwierig. Ich wollte gerade sagen, schwierig. aber eigentlich war ja, war ja mal jetzt vor ein oder zwei Folgen die Überlegung, ihn aus der L-Geschichte komplett rauszulassen. Ne? Ja, aber da
1: hatte ich ja noch gehofft, dass die Pia ihm in zwei Tagen die Wechsel beibringt. Aber wir haben uns irgendwie, zeitlich haben wir uns verpasst. Pia hat ja auch noch ein kleines Kind und hat ja selber genug Pferde zu reiten und deswegen hat es einfach an diesem Turnierwochenende zeitlich nicht so gut hingehauen. Und... Deswegen bin ich jetzt wieder weg von diesen Wechseln, weil alleine kriege ich das in der kurzen Zeit, glaube ich, nicht hin.
0: Es bleibt spannend. Und wir fahren jetzt auf den Berg, ne?
1: Ja, ich muss mich erst noch ein bisschen ausruhen und duschen und dann fahren wir
0: auf den Berg. Ist ja erst morgen Hofturnier, aber heute, also meinst du, das ist ein Vorwand, wenn es heißt, da muss heute schon alles vorbereitet werden? Ja. Schon. <lacht> Na klar. Also ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, dass ich gerade im Supermarkt war und mal ein Fläschchen Sekt mitgenommen habe.
1: Naja, ohne Sekt kommst du da oben ja eh nicht rein.
0: Ach so, weil dann kommt ja der Günther und sagt, am ähm, um Arsch. Genau, genau. also verstehe. Sekt
1: ist ja da oben immer zum Türöffnen. Braucht man das? Das ist wie, wie, so ein, wie so ein Fingerabdruck, so ein elektronischer. Weißt du, dann musst du die ja. Sektflasche an den Eingang halten und dann geht das Tor erst auf. Nö. Nee.
0: <lacht> und also es besteht gute Hoffnung, dass man da wenig arbeiten muss und viel Spaß hat. Na, das würde ich doch
1: hoffen. Ich kann nämlich heute nicht mehr arbeiten, ich bin platt.
0: Ja, und morgen wird ein bisschen moderiert und du bist Richterin. Du bewertest unter anderem ja, die Leistung von denen. Nachwuchsreiterinnen, es sind fast, fast nur Nachwuchsreiterinnen. Ja, da ich
1: glaube, es sind nur, ich glaube, Lisa will noch mitreiten, aber außer Konkurrenz, die will nur mal gucken, ja. wie ihr Pferd so in der Turnieratmosphäre sich benimmt.
0: Das wird ein schöner Tag, wir freuen uns darauf und ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Folge 239, hat wieder mal viel Spaß gemacht, auch mit bisschen schwierigen Themen heute, also kontroversen Themen zumindest, aber mai, so war es halt. Habt eine fertige Zeit. Wir melden uns in Richtung Wochenende dann wieder. Wie immer. Tschüss. Tschüss.